0: Salut les amis, bienvenue dans le podcast du jour. Alors un podcast qui va être maintenant sur Substack. Euh, voilà, c'est cool Substack, j'aime beaucoup. Ça va être sur Substack et sur les autres plateformes aussi, mais euh, bah, j'ai cru comprendre, j'ai cru voir que bah, Substack c'était bien et que bah, certains d'entre vous qui n'allaient pas écouter les autres podcasts allaient sur Substack. Je sais pas pourquoi, euh, ça c'est le, le grands mystères d'Internet, hein, les grands mystères de... de des Plateformes, des choses, des des algorithmes qui font qu'une chose est mise en avant et pas l'autre, etc. etc. Donc, on va même pas euh, essayer d'y penser. On va, euh, on va se dire, on va sur Substack parce que, en plus, c'est bien Substack parce qu'on peut mettre tout un tas de, de, tout un tas de médias différents et et on se libère un peu quand même des grandes plateformes et euh, des grands réseaux sociaux. Et je trouve ça plutôt cool. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose que je vais développer pour 2023. Substack et voir ce que je peux faire dedans. Et en tout cas, vous y trouverez maintenant ce podcast. Et vous y trouverez d'autres choses. Et le podcast, je répète, est, continue à être disponible évidemment sur les autres plateformes Spotify, Apple, <coughs> Apple Podcasts, euh, and co. Euh, aujourd'hui, on va essayer de faire une espèce de parallèle entre euh, les grands artistes euh, qui ont su prendre des risques, en fait, qui ont su faire des choix radicaux, et ce qui, pour la grande majorité d'entre eux leur a permis d'être ces artistes, ces créateurs que l'on connaît tous, que l'on apprécie tous, qui ont laissé une trace ou qui laissent des traces encore aujourd'hui, qui ont un public, etc. Moi, c'est ma théorie, il est impossible d'être un artiste qui sortira du lot si un jour on ne décide pas de faire des choix radicaux. Des choix radicaux pour un artiste, pour un musicien, un peintre, ça peut, c'est pas obligatoirement tout révolutionner. C'est pas obligatoirement arriver quelque chose de ultra expérimental, etc., etc. C'est simplement se dire un jour, c'est quoi mon style, c'est quoi mon mon, euh, mon image, c'est quoi mon son, c'est quoi qui me différencie des autres, parce que c'est ça qui est super important. Et Quand on se pose cette question, la réponse ne va se trouver que dans une seule chose. Prendre des décisions risquées et prendre des décisions radicales. Et on n'a qu'à regarder, même dans la musique populaire, hein, même dans des choses qu'on écoute tous, c'est qui les gens qui ressortent, c'est qui les gens euh, dont on se dit... Putain la vache, mais ouais, hein, je, mais c'est dingue quoi. J'aurais jamais pensé. Ouais, c'est ouf ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, etc. J'ai donné un exemple qui est un peu euh, qui est, qui est bah, un peu provoque par le temps qui court. Exemple, un, un mec comme Kanye West. Pourquoi finalement les albums de Kanye West, malgré qu'ils soient totalement fous et pas du tout euh, fréquentables et un vrai connard, pourquoi tout ce qu'il fait musicalement c'est excellent Parce que le mec justement, il, en, il est tellement ouf. Qu'il en a rien à foutre, en fait. Le mec, il a envie de faire un truc, il fait un truc. Il fait un truc. Il prend la décision, il fait un truc. Il prend des risques à chaque fois. Parce que, en fait, c'est, il, il prend des risques autant dans sa musique en faisant des, des choses qui souvent sont assez extraordinaires que quand il va, racon- il va, il va sortir une, une, une immense connerie. Mais le mec, il en a rien à foutre. Il dit. Et il va être aussi reconnaissable par ses conneries. Que par son génie en fait. Et en fait, je crois que les génies, je sais pas si c'était le meilleur exemple qui nous reste. Bref, là. je crois que les, les, les génies, enfin, ce qu'on appelle les génies, hein, c'est pas tant des gens qui ont des capacités plus que les autres. Je pense que ce sont des gens qui ont une capacité, c'est de prendre des risques, de prendre des décisions totalement radicales. Un autre exemple euh, dans la musique classique. Je parle beaucoup de musique parce que c'est ce que je connais le plus. Hein. Euh, Igor Stravinsky, c'est quelqu'un... Il faut quand même savoir que c'est une de ses premières œuvres, ça a été sifflé. Il y a des gens qui se sont battus dans la salle de concert. On parle du, du, du début du XXe siècle. Hein. Les gens se sont battus dans les salles de concert. Ça a été, ça a été hué. Il y a même des gens qui se sont évanouis. pareil. paraît, hein. enfin, ce genre de truc. Mais le mec, il avait tellement raison de faire ça. Et à un moment, il ne s'est pas posé de questions. Il a dit « c'est ça que je veux faire ». C'est ça qui fait que mon œuvre, est, elle évolue. C'est ça qui fait qui je suis. C'est ça qui fait qui je suis. Et donc, je le fais. Euh, mais c'est pareil pour, je sais pas, on peut prendre Bacon, on peut prendre tout un tas d'artistes, on peut prendre Picasso. On voit bien dans le travail de Picasso qu'à un moment, le mec, il s'est dit, « Mais j'en ai rien à foutre. Pendant un moment, j'ai fait du figuratif. Maintenant, je fais des trucs totalement différents. Je le fais. » Et, et personne lui en a voulu, et c'est même ça qu'on reconnaît aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que moi, je pense vraiment qu'à un moment, quand même, Picasso, il a dû se dire « Oh là là, peut-être que, je, peut-être que je vais trop loin, là, peut-être que je suis en train de niquer ma carrière, peut-être que je suis en train de, de niquer ma vie. » Mais en fait, le courage, c'est de se dire « Tant pis, si je me plante, je me plante, je rebondirai, je trouverai un truc. » Parce que, évidemment, les gens qui savent prendre ce genre de décision, ce sont des gens qui sont aussi capables de rebondir sur n'importe quoi. Parce que je dirais que c'est un peu un truc, c'est un, un, truc de, 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 un effet du, de, de la décision. C'est à partir du moment où on se dit, allez, c'est bon, j'y vais. Euh, si, si ça se plante le truc, si t'as eu le courage de dire, j'y vais, je fais ça, c'est un peu ouf, un peu fou, mais je le fais quand même, je crois que derrière, de toute façon, tu vas être capable de rebondir. Donc le parallèle avec la vie de tous les jours, c'est que j'ai envie de dire que le, dans la vie, euh, pour moi, la voie du bonheur, c'est de faire des choix, de faire ses propres choix, même s'ils nous semblent, et surtout s'ils semblent, au reste de la société, ultra radicaux. Mais quand je dis radicaux, je ne dis pas qu'il faut tout révolutionner. Je dis quelqu'un, par exemple, qui est dans un, un taf depuis des années, d'accord, qui a la cinquantaine... <rire> Et que tous ses collègues lui disent Mais putain, il 13-15 ans, mec, arrête, tu vois Serre les dents Et le mec qui dit Non, non, c'est pas possible. C'est pas ça, quoi, je suis pas heureux. Vas-y, je vais aller faire, je vais aller ouvrir un truc de muniserie, quoi. Je vais, je vais, je vais, je vais prendre un petit atelier et, et je vais fabriquer des meubles avec du, du bois que je récupère parce que c'est ça que j'aime faire. Mais ça, c'est quelqu'un qui va juste par le fait de prendre la décision, va être heureux. Et après, il va devoir cravacher, ça va être difficile. Il va peut-être même se planter. Il va peut-être même pas y arriver. Mais au moins, il aura fait ça. Et je peux garantir que cette personne, cette potentielle personne, à 80 ans, 90 ans, quand ce sera le, le, bout, du, le bout du chemin, il pourra se retourner et dire ah, « Ouf, heureusement, j'ai fait ça. » Et je crois que ce qui rend beaucoup malheureux les gens, en tout cas, moi, c'est vraiment un truc qui me rendrait malheureux, qui me rend malheureux, me malheureux, c'est de, faire, de ne pas faire de, de, de choix, de ne pas prendre de décision, et, et, et de finalement laisser... Alors, soit alors la société, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce mot, mais moi, y compris le monde, enfin, je ne sais pas quoi, ou, ou euh, encore pire, hein, les politiques, ou euh, les amis autour, ou les, les, les bienveillants, même pour les jeunes, c'est leurs parents, les parents, les... les L'entourage, prendre des décisions pour soi, surtout quand ce sont des décisions aussi fortes. Parce que, si on fait encore ce parallèle avec les artistes, les artistes, y, y, tous ceux, encore une fois, tous ceux, vraiment tous, tous ceux dont, qu'on réussit en quelque sorte. Alors quand je dis réussir, attention, hein, parce que réussir, alors voilà, dans, dans, dans nos sociétés, réussir, c'est réussir financièrement, obligatoirement. Réussir financièrement, c'est la cerise sur le gâteau. Je ne je veux même pas parler de ça. De l'argent, on en parlera sûrement dans ce podcast, mais ce n'est même pas de ça dont je veux parler. C'est vraiment réussir, c'est être heureux même sans argent. Je sais que je vais faire bondir. Hein. Je vais faire bondir parce qu'on met, met tellement de choses dans l'argent. Mais je pense qu'on peut être heureux sans argent et on peut être très heureux avec de l'argent. Hein. Plus heureux, je ne sais pas. On peut être heureux différemment. Moi, je ne suis pas contre l'argent, au contraire. Hein. Mais euh, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas lié. Je pense que ce qui rend heureux, vraiment, c'est de prendre des décisions. Je vais donner un exemple pour, pour terminer. Pour dire que, pour, pour vous montrer un exemple personnel. Pour vous montrer que ce n'est pas obligatoirement faire des choix qui sont euh, euh, totalement hors normes. Il euh, y a un, cinq ans, j'ai fait le choix, parce qu'au bout d'un moment, la décision, c'est moi qui l'ai prise, d'aller travailler, à mi-temps, dans un établissement euh, médico-éducatif, euh, sans formation, sans, euh, sans comment dire, euh, ouais enfin, sans, a priori, enfin, sans a priori, non, évidemment, par le fait, mais voilà. J'ai pris cette décision parce que j'étais malheureux du fait que je pensais, euh, à l'époque, que ma vie... Elle ne servait pas à grand chose parce que justement, je, j'étais dans le milieu de la musique, euh, show business et blablabla. Et quelque part, euh, voilà, il fallait que je donne un sens. Et j'ai pris cette décision de, de rentrer dans ce travail. Ça a été cinq ans extraordinaires, difficiles. J'étais en plus en travail avec des publics difficiles, des enfants, très difficiles, mais extraordinaires, vraiment. Par contre, au bout de cinq ans, il fallait prendre une autre décision. Il fallait prendre la décision de revenir à, à ce que j'étais intrinsèquement moi. Un artiste. Quelqu'un qui a besoin de, de créer. Quelqu'un qui a besoin de. de ouais, d'être, d'être dans son travail. Et, et, et qui a toujours été comme ça. Mais, mais, mais pour autant. Cette décision, autant la décision de rentrer dans ce travail, dans médico-social, que quitter ce travail, les deux décisions étaient des bonnes décisions. Et pour beaucoup autour de moi, c'était des décisions ultra radicales. Parce qu'en France, on ne quitte pas un travail, on ne quitte pas un CDI. Ça ne se fait pas. Voilà, Même si c'est un CDI à mi-temps qui est payé des clopinettes, on ne le quitte pas. En France, à 50 ans, on ne démarre pas un nouveau travail aussi. À 50 ans, normalement, on attend la retraite. Moi, à 50 ans, je suis rentré dans ce travail. Je ne suis pas en train d'essayer de me valoriser. Je suis juste en train de dire qu'il n'y que a pas de mauvaise décision à partir du moment où on prend nous-mêmes ces décisions. Et que plus la décision plus le choix qu'on fait nous semble radical, et ça, il y a des échelles, hein. encore une fois, hein, quitter son son boulot, ça peut être radical, ou quand on on est euh, musicien comme moi, euh, décider de de faire tout un album avec une boîte en bois et des ressorts dessus, c'est ultra radical. Mais c'est primordial. Et c'est la clé du bonheur. Donc vraiment, les amis, faites vos propres choix. Et encore une fois, les propres choix, c'est pas les choix dictés par les gens autour, et même par les amis proches. Les amis proches, ils sont là pour des conseils, mais ils sont pas vous. Et juste, à un moment, se dire, ah, allez, j'y vais. Et encore une fois, de toute façon, quand on a le courage d'y aller, on rebondira. On rebondira obligatoirement. C'est quand on s'endort, quand on... Quand on attend, en fait, que, que c'est difficile de, 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 de rebondir. Parce que, un peu, je prends tout souvent l'exemple du, 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 du fauteuil. Vous savez, il y a des, des, des gros fauteuils qui sont des fois très luxueux, des fois qui sont avec les ressorts qui les dépassent et tout ça, mais dans lesquels on s'enfonce. Et même s'ils si, soient luxueux, qu'ils ne le soient pas, en fait, qu'il soit doré ou pas, on est dedans et on n'a plus envie de se lever. Et deux fois, la vie, ça peut être un peu ça. Donc on peut être même dans un, un truc assez inconfortable, mais on est quand même bien là. Pff, voilà. Alors Des fois, ça te rentre un peu dans le dos, les ressorts, mais, mais c'est tellement chill. quoi. Et euh, le chill, c'est cool de temps en temps, mais je pense que la vie, c'est pas, c'est pas... On peut pas juste vivre chill. quoi. un moment, en tout cas, c'est pas... La clé du bonheur, c'est d'être actif dans sa vie. Être, être auteur, être créateur de sa vie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la prochaine fois.